0: Ken je Eva? Eva is een vrouw die in het verleden niet de beste keuzes maakte als het op de mannen aankwam. Na de laatste teleurstellende relatie en het moeten opgeven van haar kinderwens... besluit ze dat het helemaal anders moet. Een vaste relatie? Daar is ze klaar mee. En dus is Eva aan het daten geslagen. Dit is het dagboek van Eva. Een podcast van vrouw. Woensdag. Ik heb een ander huis gekocht. Roy kijkt me met een bijna verontschuldigende blik aan. Een nieuw huis? Waarom? Ik wil het antwoord niet weten. Hij gaat vast aan de andere kant van het land wonen. Wat de frequentie van onze afspraken behoorlijk naar beneden toe zal bijstellen. Als er überhaupt nog sprake zal zijn van afspraken. Maar het feit dat hij het nu pas met me deelt, nu de koop al rond is, vind ik nog het vervelendst. Het laat zien hoe wij ons tot elkaar verhouden. We delen het bed, meer niet. Het kwam op mijn pad en het is van een goede vriend die in scheiding ligt. Ze moeten hun woning kwijt en ik heb altijd al een zwak voor hun huis gehad. Het was een buitenkantje en ik heb heel snel moeten handelen. Dat antwoord stelt me dan weer wel gerust. Waar is het? Hier vlakbij. Wacht, ik zal je de foto's laten zien. Roy pakt zijn telefoon uit zijn broekzak en enkele seconden later scrollen we door een serie foto's, waardoor ik zijn keuze volledig begrijp. Het is een waanzinnige woning. Zijn vrienden hadden het prachtig ingericht. Maar ook zonder de meubels zie je dat dit appartement in de binnenstad geweldig is. Hoge plafonds, prachtig originele details en een enorme open haard. Ineens vind ik het een stuk minder vervelend dat hij ergens anders gaat wonen. Hoewel ik het een gek idee blijf vinden dat we nu niet meer in een halve minuut bij elkaar voor de deur en dus ook bij elkaar in bed kunnen liggen. Denk je dat je ooit met iemand zal gaan samenwonen? Ik weet niet waarom ik dit vraag. Wat zou ik met de informatie moeten? Ach, laat ook maar. Ik ben blij voor je. Je hebt een goede keuze gemaakt en ik fiets er graag een paar kilometer voor om. Hij glimlacht. En dan trekt hij ineens een heel serieus gezicht. Eve, ik ben hier nu al bijna een half uur binnen, gok ik. Hebben wij niet genoeg gepraat? Ik besluit het heft in handen te nemen en kleed me langzaam voor zijn ogen uit. Hij blijft op de bank zitten en neemt me met een goedkeurende blik in zich op. Het liefst heb ik nu dat hij zijn arm om me heen slaat, mij naar zich toe trekt en me begint te zoenen. Maar ik zie aan zijn ogen dat hij het nog even uitstelt. Waar ik aan ben begonnen, moet ik afmaken, zo blijkt hij al lang besloten te hebben. Pas als ik helemaal naakt voor hem sta, staat hij op. We kijken elkaar lang in de ogen aan en ik voel de opwinding vanuit mijn buik omhoog borrelen. Als hij me nu niet zoent, dan word ik gek. En dan pakt hij met beide handen mijn hoofd beet. Hij drukt zijn lippen op de mijne en ik geef me over aan zijn tong. Vrijdag. Zie je Wessel nog? Mwah, de afgelopen dagen niet. Ik merk aan mezelf dat ik weer volledig opga in Roy, net als de eerste keer. En ik wil dat ook. Ik wil genieten van wat we nu hebben. Ik weet namelijk 100% zeker dat dit bij Roy een tijdelijk verhaal zal zijn. Uiteindelijk wint zijn vrijheidsdrang het. En die van mij waarschijnlijk ook. Ik wil alleen niet net als de vorige keer toch teleurgesteld zijn... over het feit dat er niet meer in zit bij ons. Ivo kijkt me bezorgd aan. Je past op, hè? Ja, ja. Roy gaat verhuizen trouwens. Hij heeft een geweldig appartement in de binnenstad gekocht. Meid. Oh, en dat vind je wel erg zeker. Nee, het is goed zo. Echt. Is het niets voor jou, Roys huidige woning? Het idee komt ineens bij me op en ik ben er in no time heel enthousiast over. Maandag. Wanneer ga jij je huis te koop zetten? Ik stuur Roy op aandringen van Ivo een appje. Afgelopen weekend heeft het idee om bij elkaar in hetzelfde complex te gaan wonen toch wel aan terrein gewonnen bij ons allebei. Daarbij is het voor Ivo ook echt eens tijd om op zoek te gaan naar een volwassen huis. Zijn woning is prima hoor, maar hij is er wel uitgegroeid. Het voelt altijd een beetje studenticoos aan als ik bij hem ben. Hij heeft zijn leven lang gespaard en liet al een paar keer vallen dat zijn geld op de bank met de huidige rentestand ook een beetje staat weg te kwijnen. We hebben wat voorzichtige berekeningen gemaakt en als Roy geen belachelijke woekerprijs gaat vragen, moet het haalbaar zijn. Hoezo? Interesse? Krijg ik terug, gevolgd door een smiley met een knipoog. Ik besluit maar meteen open kaart te spelen. Ivo ziet er wel potentie in. Als je de prijs tenminste een beetje schappelijk houdt. Een paar seconden later gaat de telefoon. Meen je dat? Ik was nog niet zover dat ik al een makelaar in de arm heb genomen. Maar daar wacht ik dan nog even mee. Hebben jullie zin om vanavond bij mij te komen eten? Dan bestellen we wat en kan Ivo op zijn gemak rondkijken. Ik zou het wel leuk voor je vinden als hij de nieuwe buurman wordt. Ik schiet in een lach. Natuurlijk ziet hij dat wel zitten. Ivo is gay. Daar heeft hij weinig van te vrezen. Want hoewel de rollen tussen Roy en mij glashelder zijn en we elkaar niet zullen vastleggen, zou hij er echt wel moeite mee hebben als er een knappe single op zijn plek zou komen wonen. Jij bent gewoon bang dat ik een superleuke nieuwe buurman krijg, waar jij bij in het niet valt. Nou, dan moet hij wel van goede huizen komen, meisje, Grapte hij terug. Als we op hebben gehangen, denk ik aan het woord meisje. Dat zegt hij heel soms en altijd raakt het me op een bepaalde manier. Ik hoor het mannen wel vaker tegen hun vriendinnen of vrouwen zeggen. Als je elkaar alleen voor de seks en lol hebt, dan lijkt zo'n koosnaampje niet nodig. Toch vind ik het wel leuk om te horen. Vrijdag. Ivo praat de afgelopen dagen nergens anders meer over dan over het appartement van Roy. Het is een prachtige woning, maar veel te mannelijk en steriel ingericht, vind ik. Ivo vindt het geweldig. Hij heeft al een gesprek bij de bank aangevraagd en in gedachten heeft hij al zijn meubels al een plek gegeven. Ik ben zo blij voor hem en ik hoop dat hij de financiering rondkrijgt. Ik vind het vooruitzicht ook geweldig dat hij binnenkort misschien wel om de hoek woont. Dat ik een paar stappen bij mijn beste vriend vandaan ben. Maar tegelijkertijd knaagt het ook steeds meer dat ik Rooi daarvoor moet opgeven. We zien elkaar misschien één of twee keer per week... Maar de wetenschap dat hij een paar deuren verderop woont, heb ik altijd als heel fijn ervaren. Ik ben niet zo heel sterk in afscheid nemen van zaken waar ik aan gewend was. Je bent gewoon verliefd op die man, zei Ivo vanmorgen nog, toen ik mijn gevoel erover met hem deelde. Ik ging hevig in protest. Ik ben echt niet verliefd namelijk. Het heeft geen zin om verliefd te worden op iemand waar je nooit een toekomst mee zult hebben. Die emotie kun je best blokkeren, stel ik altijd. Maar de lichte down die ik nu al dagen voel... zegt mij ook dat ik het misschien minder makkelijk blokkeer dan ik zou willen. Dinsdag. Ik heb een vrije dag genomen om een lange wandeling in de bossen te maken. Ik heb de hond van de buurvrouw meegenomen. Zij is de hele dag buiten de deur aan het werk... en het beestje kan best wel wat beweging gebruiken. Uitgelaten rent hij voor me uit. Misschien moet ik zelf ook maar eens aan een huisdier gaan denken. Ik heb een tijdje een paard gehad... En daar was ik toen ook zo gek mee. Ik kon dat alleen niet combineren met mijn fulltime baan en een drukke sociale leven. Met pijn in mijn hart heb ik het dier na een half jaar weg moeten doen. Een hond zou wel kunnen, toch? Of een kat? Ik merk aan mezelf dat ik even wat rust nodig heb. Ivo's woorden blijven maar door mijn hoofd spoken. Jij bent gewoon verliefd op die man. Ik ben er hevig tegen in protest gegaan. Ik ben niet verliefd. Ik word niet meer verliefd. Het single leven bevalt me echt prima. Ik ben in mijn leven ook te vaak gekwetst door mannen om me nog een keer volledig te kunnen geven, denk ik. Helen weet het altijd zo mooi te omschrijven. Zij zegt dat ik een muur om mezelf heb opgetrokken. Er zit wel een deur in die muur waar de ene naar de andere man doorheen mag wandelen. Maar ik heb er ook een paar flinke sloten op laten aanbrengen waarmee ik ze, als ik ze zat ben, weer buiten kan sluiten. Ik heb de regie op dat punt in mijn leven inderdaad het liefst volledig in handen. Dat ik me de laatste dagen zo neerslachtig voel omdat Roy gaat verhuizen, past niet binnen dat plaatje. Wat had ik nou verwacht? Dat hij me meegevraagd had? Dat we samen op Funda hadden zitten struinen naar een leuke stek? Roy bindt zich niet en ik moet dat ook helemaal niet willen. En toch, ergens diep van binnen, wil ik dat blijkbaar wel. Wil ik zijn exclusiviteit wel? Had ik het wel leuk gevonden dat hij mij had gekend in zijn plannen te vertrekken? En misschien ook wel leuk als er in die plannen plaats was voor mij. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Om mezelf echt te beschermen tegen mogelijk meer verdriet en pijn... zou ik de banden met Roy beter door kunnen snijden. Dan maar even door de zure appel heen. Er komt vast wel weer een leuke afleiding ergens vandaan. Maar dat druist zo tegen alles in wat ik nu voel. Ik haal mijn telefoon uit mijn zak en zie dat ik drie gemiste oproepen van Roy heb. Mijn hartslag verhoogt direct. Drie gemiste oproepen, dat is niks voor hem. Er moet iets aan de hand zijn. Woensdag. Hij heeft mij gebeld. Ik herhaal het nu voor de zesde keer en Ivo kijkt me wat uilig aan. Meid, dat kun je wel blijven herhalen, maar wat bedoel je er nou mee te zeggen? Dat ik dus blijkbaar belangrijk genoeg ben om te bellen op zo'n heftig moment. Roy heeft gisteren een autoongeluk gehad. Behoorlijk heftig. Zijn auto is totaal los en hij heeft zijn onderbeen gebroken. Hij was nog wel aanspreekbaar en stond erop zelf contact met familie of vrienden te leggen. En hij heeft dus alleen mijn nummer ingetoetst. Dat zegt toch iets? Ik gooi nog wat fruit en flesjes sap in mijn winkelwagentje en loop dan door. Ik ga even haast maken, schat. Ik wil zo lang mogelijk bij hem op het bezoekuur zijn. Ik geef Ivo vluchtig een kus op zijn wang, die met zijn kar een ander pad induikt. Roy belde mij. Maandag. Roy is vorige week geopereerd aan zijn been. De breuk was behoorlijk gecompliceerd en zou absoluut niet met een beetje gips en wat rust op een goede wijze kunnen genezen. Dus zit zijn been vol pinnen. Hij heeft niet veel pijn, maar is wel volledig immobiel. Vandaag mag hij naar huis en ik heb aangeboden hem op te halen. Ik heb op mijn werk gezegd dat ik een dagje thuis ga werken. Alleen Ivo weet de ware reden van mijn afwezigheid. Ik heb geen zin om ingewikkelde vragen van mijn baas te beantwoorden. Ik heb Roy net op de bank neergezet en zet een kop koffie voor hem. We lijken wel een getrouwd stijl, hoor ik uit de woonkamer. Uit zijn stem is duidelijk op te maken dat dit het laatste is wat hij wil. Er klinkt een soort afkeur door. Heel even raak ik er geïrriteerd door. Ik heb verdorie een vrije dag genomen om hem te verzorgen en dan doet hij zo minachtend. Hé, hey, uh, je had ook een taxi kunnen bellen en nu vanaf de bank wat kunnen dromen over koffie, hè? Ik besluit er maar een grapje over te maken, want ik weet dat hij het echt niet rot bedoelt. Ik herken zijn gevoel namelijk wel. De seks is er op deze manier wel een beetje vanaf. Ik ben naast hem op de bank gaan zitten en aan zijn vermoeide gezicht kan ik duidelijk aflezen dat het er even niet in zit dat het spannend wordt. En ook al zou dat wel in zijn hoofd zo werken, houdt zijn been alle geilheid tegen. En waar we elkaar normaal vaak treffen in een wat romantische setting... kaarsjes aan, lekker eten, mooi hotel, fijn weekendje weg... heeft het decor nu nog het meeste weg van een thuisziekenhuis. Naast de bank staan krukken. En op tafel liggen allemaal doosjes van de apotheek. Dit is dus wat er overblijft van een affaire waar de vonken normaal gesproken van afslaan. Twee mensen op de bank met koffie en iets wat verveelde gezichten. Ga jij maar even liggen zo... Ik zie dat je moe bent. Dan ga ik thuis wat werken. Ik kan het niet maken om helemaal niets te produceren vandaag. Roy kijkt moeilijk. Ik wil niet dat je gaat, zegt hij dan. Ook al niet sexy, maar wel heel lief. Kun je niet je laptop thuis ophalen en bij mij komen werken? Dan kan ik lekker wegdoezelen terwijl ik jou in de verte hoor tikken. Het klinkt extreem burgerlijk, maar toch hap ik toe. Wie weet voelt hij zich vanmiddag wat fitter en kunnen we toch nog iets leuks uit de dag halen. Donderdag. Het is onvoorstelbaar hoe snel Roy opknapt. Het is dat hij nog niet mag steunen op zijn ene been, maar de energie die hij normaal gesproken heeft is weer helemaal terug. Hij is weer druk aan het werk en hoewel hij dat nog in een joggingbroek en gewoon thuis vanaf de bank doet, zie ik al die sexy zakenman terug. Als hij aan de telefoon is met klanten en ik hoor hem op zijn bekende autoritaire en iets wat arrogante, maar oh zo charmante manier afspraken maken en deals sluiten, kan ik me bijna niet voorstellen dat dit dezelfde man is die een paar dagen geleden nog helemaal in de kreukels lag. Zal ik wat te eten voor ons bestellen? Ik wil ook wel voor je koken, geen enkel probleem, maar dat maakt het natuurlijk wel weer extreem huisje, boompje, beestje allemaal. Ik werp hem een ondeugende blik toe. Roy klapt zijn laptop dicht en klopt op de bank naast zich. Als jij nou eens even hier naast me komt zitten, we zijn al een week bijna niet bij elkaar weg te slaan, maar ik kan me de laatste echt goede zoen niet meer herinneren. Meteen voel ik kriebels in mijn buik. Goddank, ze zijn er nog. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.